0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi. Imaginez un monde où les moindres repères du quotidien sont teintés du prisme de la pureté et de l'impureté rituelle de la Tahara et de la Touma. C'est exactement ce que nous dépeint ici la Maseret ragiga en évoquant divers rituels de purification lorsque l'on se retrouve dans une situation d'impureté rituelle. L'étude de ces dapim nous aura permis de constater que l'impureté rituelle est relative à un contexte spécifique, c'est-à-dire que l'on peut se trouver impur pour la consommation d'un type spécifique de nourriture, mais pas pour un autre, avec une hiérarchie qui va des roulines de la simple nourriture non sanctifiée jusqu'à la viande des sacrifices qui, elle, possède un niveau de Kedusha particulièrement élevé et, par conséquent, des standards de pureté, qui le sont tout autant. Ce que je retiens de l'étude de Sidapim, c'est avant tout que le statut par défaut, c'est bien entendu celui de la Touma. On est rituellement impur, pour peu que l'on n'y prenne pas garde. Seule la conscience et l'intentionnalité permettent de s'extraire du stade de Touma, qui est essentiellement l'état de la normalité biologique la plus totale. Par opposition à cela, la Tahara est un statut construit auquel on accède au prix d'efforts et notamment en passant par l'eau, comme nous l'a appris Julian Bedoya au travers de ses deux podcasts. La Touma, ou impureté rituelle, Ce n'est donc absolument pas ce qui est dégoûtant ou répugnant, c'est au contraire ce qui est extrêmement banal et tout à fait normal. Ainsi, les fluides génitaux, qu'il s'agisse du sang ou du sperme, vont relever de l'atouma et l'on parle d'accès à l'atouma dans le contact avec la vie et la mort. La source d'impureté par excellence, c'est la mort, qui est somme toute on ne peut plus naturelle, mais donner la vie expose aussi une femme à regagner un statut d'impureté rituelle. C'est dire s'il n'y a aucune nuance de condamnation dans ces catégories à la fois légales et théologiques. Si la Touma est de l'ordre de l'organique, de tout ce à quoi on n'a même pas besoin de songer et qui advient tout naturellement, j'ai l'impression que la Tara relève d'une démarche, d'un processus actif. De sorte que dès que l'on perd une forme de conscience très forte, d'intentionnalité marquée, on retombe de façon presque inévitable et naturelle dans la l'atouma. C'est ce dont témoigne un principe talmudique que j'ai découvert à travers le dafvin de la macérède, Chagiga. Belibolechom rotaor, en belibolechom rotame. Tant qu'on a quelque chose littéralement dans le cœur, c'est-à-dire à l'esprit, pour l'observer, on reste dans la pureté. Mais dès que l'on n'y songe plus, littéralement dès que le cœur ne l'observe plus, alors on retombe imperceptiblement dans l'impureté rituelle. J'ai souvent cité ce poème de Victor Hugo, La conscience, que j'apprécie beaucoup. Ce qui m'a intéressé, c'est que dans le poème, la conscience de Caïn l'appelle à se souvenir du meurtre qu'il a commis et fait figure de véritable obsession jusque dans la tombe. Mais dans ce DAF, le maître mot, c'est là encore conscience, mais conscience obsédante de ce qui nous dépasse. Ce Da à qui sert d'intention de prière dans la Tfila dans nos livres de prière Ashkenaz. Et je me suis rendu compte, en travaillant ainsi les notions de pureté et d'impureté, de ce que permettaient de vivre, à l'époque, les mitzvot liés à la Touma et à la Tara, qui allaient requérir une attention de chaque instant. C'était un véritable prisme de vie, c'est pourquoi, si je n'avais pas déjà utilisé cette référence explicitement, j'aurais fait mention de l'ouvrage du Rav Soloveitchik, Rickman qui nous décrit un homme de la Halacha dont le prisme est sans cesse altéré par des concepts légaux tirés de la loi juive. Et je me suis rendu compte qu'à travers la description de la Tuma et de la Tahara, Il y avait pour moi une ouverture sur le sens des misvotes de manière générale, c'est-à-dire une médiation constante entre soi-même et le réel, une forme de construction dans le rapport au monde. Rien n'est évident, tout nécessite une forme de construction, de transition. Je ne m'approprie pas les objets qui m'entourent, comme bon me semble, dans la mesure où je n'en suis que dépositaire. Nous nous efforçons quotidiennement de conserver cette perception du monde à travers un ensemble de rituels. Je citerai par exemple les brachot, les bénédictions qui nous empêchent de tenir pour acquis, par exemple, la possibilité de boire et de se nourrir, puisque l'on va effectuer une bénédiction pour remercier d'avoir accès à cette nourriture, puis pour remercier d'avoir pu la consommer. Mais quand tout était pensé en matière de Touma et de tara, quand tout était pensé à travers ce prisme, c'était encore plus évident. Je pense que la conscience d'une élaboration alarique du quotidien dans le rituel était encore plus constante et facilitée par le passage constant d'un stade à l'autre, de la Touma à la tara, avec à chaque fois l'effort que signifie le passage à la tara. Je donnerai un exemple tiré de notre DAF, de ce que j'entends quand je dis qu'on retombe simplement dans la Touma sans rien faire. Il va être question de deux femmes qui vont consulter Rabbi Ishmael pour savoir si elles sont toujours dans un état de tare, sachant que, le pureté rituelle, sachant qu'elles n'ont rien fait de particulier, euh, elles n'ont pas, par exemple, eu d'écoulement génital quelconque, qui justifierait qu'elles se sachent impures puisque l'on sait qu'avoir euh, des flux euh, génitaux, que, là encore que ce soit euh, le sperme ou le sang, va exposer à revenir dans un statut de normalité biologique, ce qui est la manière dont j'ai décidé de reformuler Touma pour justement sortir de toutes les connotations euh, de tabou, euh, quelque chose de dégoûtant. Euh, je trouve ça intéressant en ce sens qu'à euh, notre époque, ce soit les règles qui en soient venues à représenter euh, cette normalité biologique par excellence. Donc voici ce qui nous est rapporté, Ma Sebe Isha chez Rabbi Ishmael. Donc ça, c'est une anecdote qui est rapportée au nom de Rabba euh, Baravou euh, qui nous dit qu'un jour une femme s'est rendue auprès de Rabbi Ishmael. ve euh, et elle lui a dit Rabbi Begadze Active Bitara, Velo Haya Beligbi le Shamro Betara. Rav, maître. J'ai porté ce vêtement en étant dans un état de pureté rituelle moi-même, mais je n'ai pas fait attention à maintenir la pureté rituelle de ce vêtement. C'est-à-dire que ça m'est sorti de l'esprit. Je ne me suis pas focalisé outre mesure sur la tara de ce vêtement. Et au fur et à mesure des questions et des interrogations, euh, qu'allait lui poser Rabbi Ishmael, elle a dit, mais, mais maître, je me rappelle, en réalité, euh, j'ai tissé, j'ai tenu euh, le fil euh, avec une femme Nida. Par conséquent, en vertu du contact euh, entre euh, cette femme et euh, la femme Nida, puisqu'elle tenait un, un même fil, euh, son vêtement est en réalité retourné à la Touma, simplement du fait qu'elle ne s'est pas focalisée sur le fait de conserver... Euh, ce vêtement dans la pureté à kam dit comme elles sont euh, comme elles sont merveilleuses les paroles des sages chez Ayou amrim qui ont affirmé bellibo les les tant qu'on a l'esprit dessus tant qu'on a l'esprit focalisé dessus le cœur qui garde euh, eh bien on reste dans la pureté pour peu que l'on ait conquis ce statut par les procédés que nous avons évoqué à travers les dapimes précédents, et notamment les différentes méthodes de purification par l'eau. Mais si on n'avait pas la tête à cela, si on ne pensait pas à maintenir cet état de Tara, on retombe imperceptiblement dans la Touma, que ce soit par les accidents de la vie, ou simplement du fait que la vie reprend ses droits. Et je décrivais la Touma comme la normalité biologique absolue. Il va y avoir une deuxième anecdote qui est très similaire. Voilà. Nouvelle anecdote, une autre femme qui se rend auprès de Rabbi Ishmael et, et elle lui dit euh, de même Mapazo araktia bitar. Donc, quand j'ai tissé cette étoffe, j'étais dans un état de pureté rituelle. Vélo hayabeli bi les chambre. Et je n'y ai pas fait attention, de sorte que je me demande maintenant si elle est toujours dans un état de pureté rituelle. Nima Elle se rend compte, euh, au fur et à mesure des questions que lui pose Rabbi Ishmael, elle se souvient qu'il euh, y a l'un de ses fils qui s'était cassé quand elle était en train de tisser l'étoffe et euh, je l'ai noué avec les dents avec ma propre bouche, c'est-à-dire que j'ai humidifié le euh, tissu avec la salive. Euh, On a déjà parlé euh, du statut tout particulier des liquides dans la création et la recréation de la Touma, mais il faudrait aussi mentionner que c'est par l'eau que l'on s'en extrait. Donc euh, les liquides, là encore, incarnation de la fluidité même du quotidien, euh, de l'existence, l'habilité aussi euh, que l'on s'efforce de circonscrire à travers le miguet, précisément ce qui est rassemblé quand on essaye justement d'enclore l'eau euh, dans une, une petite bulle, un microcosme à travers lequel on restreint en quelque sorte cette à cet aspect éphémère. Alors ici, on nous dit donc que cette femme avait humidifié euh, le tissu avec ses lèvres, et cela signifie qu'elle euh, l'a rendu susceptible de contracter l'impureté rituelle, puisque une fois que, euh, euh, qu'un objet ou, ou une nourriture euh, a été en contact avec de la salive ou avec euh, d'autres liquides, je ne ferai pas ici un exposé détaillé sur la question, cet objet est susceptible de contracter l'impureté rituelle. Si vous voulez, c'est comme si la salive fonctionnait comme une sorte de liant. Et c'est euh, la salive qui va permettre de rendre l'objet rituellement impur s'il si euh, venait en contact à entrer en contact avec un autre objet rituellement impur. S'il y a simplement deux objets en situation d'impureté rituelle qui se touchent, il n'y a pas de contamination. Mais s'il y a le liant que constitue le liquide, eh bien, désormais l'objet va pouvoir être contaminé par l'autre objet qui est déjà en situation d'impureté rituelle. Rabbi Ishmael va avoir la même conclusion qu'Amagolim ivrai, Khamim shayou Amri, Belibol et Chambrotaor, en Belibol et Chambrotame. Et finalement, ce qui se dégage de euh, ces deux petites anecdotes, c'est une forme euh, d'éthique ou d'éthiologie de l'attention constante. C'est-à-dire que on avait un peu étudié la question de la kavana en matière de mitzvot. De quoi faut-il avoir la kavana On sait qu'il y a une kavana minimale euh, en matière de mitzvot. Mais ici, dans le contexte des lois de Touma et de Tahara, on constate que il euh, n'y avait même pas de seuil minimal. On était sans cesse, a priori, en train de se poser la question de la Touma et de la Tahara qui allait avoir une influence sur tous les actes du quotidien, sur la possibilité de se rendre au temple de toucher certains objets, de pouvoir cuisiner certaines choses. Et on avait une forme de... Je euh, disait que la vie reprenait ses droits euh, avec une invasion constante de la Touma. C'est très facile euh, pour quelque chose de devenir Tamé, alors que pour le rendre taor, eh bien, il faut faire un effort, il y a un processus de purification. Et ça peut impliquer parfois des pertes financières, puisque par exemple un Kelly qui est devenu euh, Tamé, on est susceptible de devoir le briser euh, totalement pour qu'il puisse... Euh, ensuite être reconstitué et par là même perdre son impureté rituelle. Alors à travers ce DAF, nous apprenons qu'il existe des standards de pureté différents en fonction des individus, des situations, mais essentiellement, on apprend que la pureté et l'impureté ne sont pas une affaire d'essence, mais purement une question d'existence et une question d'intentionnalité de pensée. C'est-à-dire qu'on ne peut rester pur que si l'on conceptualise la chose, que si l'on reste dans un effort de pensée, dans une continuité d'intention. Et de même, je tenais à vous remercier pour votre continuité d'attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étude